0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola a todos, buenos días, esperamos que estén muy bien. Eh, el día de hoy vamos a hacer la tercera y última revisión del libro de The Laws of Simplicity de John Maeda, que es el libro que estuvimos revisando durante el mes de diciembre. Correcto. Me presento, yo soy Diana.
1: Emiliano Díaz.
0: Y bueno... Eh, háganos llegar sus comentarios ya sea que nos estén viendo en la transmisión de Facebook, en la transmisión de YouTube o en la transmisión de Instagram y recuerden que si quieren saber más si quieren tener algún lugar donde puedan consultar todas las transmisiones pueden hacerlo en el grupo de Facebook pueden unirse al grupo privado de Facebook que se llama Book Club o pueden eh, también suscribirse al canal y ahí van a poder encontrar todas todas las transmisiones que ya hemos hecho entonces bueno el día de hoy vamos a estar hablando sobre las leyes que nos faltan, que sería la 8, 9, 10 y las tres claves que propone John Maeda para alcanzar la simplicidad en... Eh, bueno, como ya hemos dicho, es un libro que está mucho más dirigido hacia producto físico y características que tiene que tener un producto físico o que no tiene que tener un producto físico para alcanzar la simplicidad y que pueda tener una interacción mucho mejor con los usuarios.
1: Recordemos nada más que el libro se contiene o se compone de 10 reglas, ¿no? Entonces las sesiones que estuvimos teniendo se han dedicado a revisar las reglas, ¿no? Por eso Diana ahorita les menciona las que nos tocan el día de hoy, pero justo lo bonito del libro es eso, la síntesis que hace, cómo condensa muchísimo las ideas, realmente sí. podríamos decir que hay... Y cada una de estas reglas prácticamente tiene un libro de estos que están atrás que se enfoca en ellas, ¿no? Entonces, es una visión muy rica de todo lo que tiene que involucrar una persona que quiere diseñar justamente con la simplicidad en mente,
0: ¿no? Exactamente. Y, pues bueno, el día de hoy vamos a empezar repasando la ley número 8, que es la ley confianza que propone John Maeda, o Trust en inglés. Y, bueno, aquí justamente aborda cómo la tecnología cada vez se vuelve mucho más predictiva y nos lleva mucho más hacia lo que queremos, hacia lo que buscamos hacer. Ya hemos hablado también en otras sesiones con otros libros de cómo, por ejemplo, Amazon va refinando nuestras preferencias con lo que compramos y entonces nos sugiere, tal vez te pueda interesar este producto. O Spotify, que también se va refinando. Ok, ¿te gustó esta canción o te gusta tal género? Entonces tu Daily Mix es una propuesta que te hace Spotify basándose con tus preferencias y con lo que no te gusta, lo va omitiendo. Entonces cada vez se va puliendo más y la confianza justamente es necesaria para que nosotros como usuarios o consumidores sigamos depositándole datos a la plataforma en cuestión para que pueda darnos una experiencia mucho más rica, mucho más predictiva, mucho más acertada hacia nuestras preferencias. Y bueno, entonces justamente...
1: Dime. No, 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 quería mencionar más que recordemos que aquí la visión de simplicidad que nos da Maeda no es quitar cosas por quitar, ¿no? Exacto. O sea, es una visión en donde tú y todas estas reglas lo que nos van a ayudar a hacer es a generar entendimiento de la situación, de las personas que están involucradas en esto, uh -huh. para entonces encontrar el mejor camino, ¿no? Entonces, sí es muy importante que lo veamos así porque tendemos a asumir que la simplicidad es hacer las cosas fáciles. Y si bien hay una dimensión de la simplicidad que sí tiene que ver con la facilidad, no uh -huh. no todo se trata de hacer las cosas fáciles y justamente estas reglas es bien interesante porque te van a obligar a dar tú un montón de trabajo por detrás para que puedas ofrecerle simplicidad a tu usuario. no
0: Exactamente y algo que también hemos visto en las lecturas y todo eso es que Maeda aboga por la reducción pensada. O sea, imagínense el concepto y si ustedes quieren profundizar también en eso, pueden buscarlo tal cual en Google, en, lo van a encontrar así en recursos, en estudios, en experimentos, en todo eso. Reducción pensada. Imaginen, o sea, piénsenlo en sus, en sus mentes, en cómo puede aplicarse hacia su producto y no es reducir por reducir para alcanzar la simplicidad, sino es a través de la reducción pensada. ¿Qué es lo que sí necesita alguien? ¿Qué es lo que no necesita alguien? Entonces, eso también me parece una idea bastante potente correcto Y pues bueno, otra cosa que también nos puede ayudar a tenerle confianza como usuarios hacia la plataforma, hacia el producto o el servicio, es por ejemplo el botón de undo, entonces hay incluir todas estas opciones y darle a las personas la certeza de que no importa lo que hagan o no importa lo que seleccionen, si no es su decisión final o si no es una decisión definitiva con la que se sienten a gusto lo pueden eh, deshacer entonces Maeda justamente habla de que la experiencia se mejora sí. cuando las personas saben que no se tienen que enfrentar a una decisión final y que la decisión que tomen no tiene que ser eh, escrita en piedra sino que pueden dar marcha atrás en cualquier decisión o en cualquier paso de la decisión para estar como que un poquito más informados y poder así eh, pues tener una mejor convivencia y justamente algo que me vino mucho a la mente es todo lo que hace amazon amazon es muy simple digamos en el proceso de compra como un usuario eh, Amazon te ofrece muchas facilidades para comprar. Está súper al alcance, las compras en un clic ya ahora, por ejemplo, ya ni siquiera tienes que hacer clics tal cual en, en, en las compras. Incluso ya tienen una barrita que tú solamente deslizas y ya se llega a la pantalla de confirmación de pedido. Entonces, Amazon sí se ha esforzado mucho en la simpleza para comprar, pero también tiene muchos esfuerzos para la simpleza de devolver el producto. Si tú como usuario ya no quieres, te arrepentiste, dijiste ay no, esto fue una compra impulsiva, ya no la quiero hacer, o puedes eh, o encontraste algo mejor puedes directamente en Amazon decir, ok, quiero devolver el paquete y Amazon lo que va a hacer es eh, sin ninguna consecuencia, sin ningún. Eh, ni siquiera te pregunta así bien por qué, cómo, cuándo, dónde. No te pone trabas. Entonces, tan fácil como lo hace la compra, <risa> hace las devoluciones.
1: No, y pensémoslo. Al final del día, es decir, la clave de la simplicidad es poder permitirle a la persona interactuar fácilmente con algo, uh -huh. ¿no? Y si tú no tienes confianza en lo que estás haciendo, ¿no? O cómo lo estás haciendo, pues al final del día no existe, o lo que estás haciendo no es así de simple, ¿no? Entonces, es muy importante verlo, no solamente para facilitar, digamos, el uso, ¿no? Porque el uso y la simplicidad tienen una conexión muy directa, ¿no? Si algo es difícil de utilizar, no lo voy a utilizar, ¿no? Pero lo interesante de la simplicidad es cómo impacta también las decisiones de las personas, ¿no? Eh, conceptos o elementos de información que son fáciles y simples para la persona conceptualizar también son vitales para facilitar las decisiones de las personas, uh -huh. ¿no? Y Maeda justamente extiende este concepto a estas dos partes. El uso del producto es bien importante que esté, eh, digamos, linkeado o ligado a esta simplicidad por los conceptos. Y piénsenlo, es decir, si tú no comprendes, o recuerden ustedes la última vez que se enfrentaron a una situación, a un producto, a un servicio que no comprendían. Exacto. Es decir, lo más fácil que podemos hacer en esos momentos es decir, luego averiguo, uh -huh. luego lo veo, luego lo hago, ¿no? Y entonces procrastinamos la adopción o el uso de este producto uh -huh. y en muchas ocasiones esa procrastinación genera sí. ya el abandono completo, ¿no?
0: Exactamente. Todas esas ocasiones de luego lo veo, luego lo leo con calma, lo, de, lo sí. veo después de trabajar, ahorita no puedo, es demasiado complicado, lo veo después. Termina en que ya se nos olvidó, nos pusimos a hacer otras cosas, se pospone y ya nunca lo hacemos.
1: Y mira, una idea que no toca como tal, Maeda, pero creo que a lo largo de las últimas dos semanas ha salido, ¿no? Una idea muy fuerte del tema de la simplicidad ¿Mm? es justamente este concepto de la simplicidad implica quitarle trabajo al usuario y trasladarla al diseñador. ¿no? ¿Y en qué sentido es esto? ¿no? Esto tiene mucho que ver con cómo le pedimos a nosotros, a la persona, que ellos sean los que hacen todo el trabajo de síntesis, Exacto. interpretación de información, o si los diseñadores del producto, servicio, la estrategia, hacen previamente ese trabajo por la persona. ¿no? Y esto es bien interesante porque se me viene a la mente el caso de Spotify. ¿no? Spotify es un aplicativo móvil muy utilizado en el mundo que justamente tiene mucho que ver con esto. ¿Dónde y quién se queda con el trabajo? ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si ustedes utilizaban Spotify hace 10 años, probablemente iban a tener que seguir un proceso de uso bien diferente uh -huh. tenían que grabar una canción, tenían que ir a una biblioteca tenían que seleccionar esa canción mandarla, cotejar y después consultar sus resultados Ahora, Shazam. Shazam, sí, yo dije Spotify, Spotify ¿verdad? Shazam, no, todo esto tiene que ver con Shazam discúlpenme, y entonces es bien interesante esto porque al final del día, piénsenlo estamos, o oh, Shazam originalmente le pedía a las personas que hicieran todo ese trabajo, que seleccionaran que pensaran y que interactuaran con la plataforma, ¿no? obviamente Shazam después de un poco de Pruebas de uso se dio cuenta que eso era algo muy complejo para sus uh -huh. usuarios, ¿no? Es decir, pedirle a la persona que constantemente haga esas cuatro acciones es prácticamente trasladar el trabajo al usuario que va a tener que hacer eso todas Exacto. las veces, ¿no? Exacto. Shazam decide hacer una movida estratégicamente, yo diría, hermosa, ¿no? Sí. Porque además lo que ellos hacen es esconder todas estas acciones porque siguen haciendo, o sea, Shazam sigue funcionando de esa manera. Pero todo eso lo esconden detrás de un solo clic, ¿no? Sí. Es decir, ellos alcanzan la simplicidad escondiendo el trabajo del usuario, permitiendo que todo eso se detone a través de un clic y de eso se trata la simplicidad, realmente. Es decir, a eso nos referimos con el ir a entender realmente lo que está pasando, ir a entender a los usuarios, ¿no? Exacto. Y estructurar lo que ellos tendrían que enfrentarse para que todo el trabajo sea simple, ¿no?
0: Exacto, como que la esconden todo el trabajo que debería hacer el usuario, como ya dijimos, tras una tela o un telón, sí. digamos. Entonces, ellos son los que se encargan de hacer todos estos procesos y de cotejar eh, lo que en los patrones que arroja el ritmo de la canción y todo eso contra toda la información que tienen en la nube o en alguna base de datos. Sí. Y entonces solamente te arrojan el resultado, pero te guardan a ti como usuario de hacer ese proceso, ¿no?
1: Claro, y lo bonito de este ejemplo es que Shazam sigue siendo complejísimo. El proceso que hace es sumamente complejo, pero ante los ojos del usuario es un proceso extremadamente sencillo porque clic y saco Exacto.
0: ¿No? Entonces, ya ¿quién puede usar Shazam? Todo mundo.
1: Exactamente. Y entonces, otra vez, ese es el objetivo de las tres semanas que hemos estado platicando, entender que la simplicidad no es igual a hacer las cosas sencillas. Uh -huh. Entonces, es muy importante que para alcanzar la simplicidad tengamos todo este entendimiento y conocimiento de lo que pasa por detrás del usuario. ¿no?
0: Exactamente. Y eso nos liga o los linkea mucho con la ley número 9, que es la ley de la falla o failure en inglés. Porque yo en Maeda dice que no todos los productos, no todas las estrategias, no todos los negocios pueden ser simples y eso está bien. La complejidad necesita, digamos, en cierta forma a la simplicidad. O sea, se necesitan, es una relación sí. y es... Maeda lo pone, por ejemplo, y a mí me gusta mucho como un péndulo. Entonces puedes ir de lo complejo a lo simple, de lo complejo a lo simple y es ese equilibrio que tienes que encontrar en tu producto o en tu servicio para mejorar la experiencia que tienen los clientes.
1: Sí, y aquí, perdóname, pero se me viene a la mente también una frase hermosísima ...de eh, Donald Norman, ¿no? Mm. cubrimos ya antes, Exacto. libros de Donald Norman en el, en el club... ...Donald Norman habla justamente de la complejidad... ...y tiene un libro que no hemos cubierto aquí... ...pero que es verdaderamente muy bonito... ...y que habla justo de la importancia de la complejidad... ...se right. llama Exacto. Living with Complexity, ¿no? Y justamente dentro de este libro lo que me parece muy bueno... ...de la visión de eh, Norman es que él dice... ...la complejidad es inherente al mundo... ...y piénsenlo, es decir, las cosas son complejas naturalmente. Ahora, la cuestión de la complejidad es ver quién es el que va a tener que lidiar con ella Ajá. El usuario o el diseñador del producto Volvemos a esta idea de quién traslada el trabajo Se queda el trabajo en el diseñador, se queda el trabajo en el usuario Es muy importante que para alcanzar la simplicidad de nosotros Tenemos que tomar ese papel como diseñadores Para facilitar que las condiciones que se enfrentan el usuario O los usuarios sean lo más amenas y sencillas
0: posible Exactamente, John ¿no? manera se refiere mucho a Donald Norman también en el en el libro eh, Living, The Laws of Simplicity, entonces justamente también si no han obtenido la oportunidad de leer a, a Donald Norman, se los recomiendo mucho. Reseñamos el libro de Design of Everyday Things en el book club por si quieren saber, quieren ir a checar las sesiones y saber si ese libro es para ustedes. Sí. Pero algo muy bonito también que se incluye en esta ley número 9 que es la de falla es que fallar nos lleva a refinar y refinar nos lleva a conocer nuevas formas de hacer las cosas. Claro. O sea, la falla nos lleva a hacer unas pruebas de uso. Por ejemplo, Shazam, cuando falló en la adopción de su producto o de su aplicación, entonces los llevó a refinar. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que podemos hacerle simple a las personas? Este tipo de cosas, este Correcto. proceso de solamente en un clic. Ok, entonces refinan y entonces... Eh, Lanzan, digamos, y encuentran una nueva forma de hacer las cosas, y no nada más aplica para Shazam, sino que todas las aplicaciones también se pueden dar cuenta que, o pueden tomar ese punto de referencia de, ok, yo lo quiero hacer tan simple como Shazam, o yo puedo hacerlo tan simple como Shazam, ¿no? correcto Y bueno, llegamos a la ley número 10, que es the one o la única, como lo tradujimos. Y, pues bueno, justamente eh, John Maeda aquí también es como que la última ley, entonces ya es cuando dice que condensa todo y que todo se une, digamos, en, en esta ley y dice que la simplicidad se trata de remover lo obvio y agregar lo significativo. Imagínense también eso, también como que nos deja pensando por mucho tiempo, tengo que remover lo obvio y agregar lo significativo, ¿qué es lo que a mi usuario... ¿Qué es lo que mi usuario quiere saber? ¿Qué es lo que a mi usuario le sirve? Sí. Ajá, exacto. Les ¿Necesita o qué es lo que le sirve en este momento del proceso en el que se está metiendo apenas sí. a mi página web? ¿Qué es lo que mi usuario necesita en este momento que ya está haciendo el checkout?
1: Sí, ¿y qué es lo que necesita? No en términos de valor, sino en uh -huh. términos de...
0: Orientación. Ajá, orientación
1: hacia la acción que queremos. O sea, si estamos hablando de adoptar o de utilizar una plataforma Exacto. como Shazam, bueno, ¿qué necesita saber? Exacto. ¿Qué necesita tener a la mano? ¿Qué información necesita conocer para poder hacer un buen uso? Y que el uso de la plataforma sea intuitivo y fácil para él o ella, ¿no?
0: Exacto, y aquí se toma mucho la importancia de que el diseño no nada más es una disciplina y no nada más es hacer las cosas bonitas. El diseño también tiene una ciencia detrás y tiene todas unas estrategias detrás de, ok, bueno, a ver. Pero el diseño, como veíamos también en la lectura de Donald Norman, agregas los signifiers que orientan a la persona sí. hacia dónde hacer clic, cómo interactuar con las cosas, si algo tiene que empujar, si algo tiene que jalar, que es lo que te dice el producto en sí para que tú sepas cómo lo, cómo lo manejas o cómo lo sostienes, cómo lo accionas. Correcto, correcto. Entonces, la verdad es que es un libro muy bonito. Y eso nos lleva a la primera clave, que es eh, lejos o alejar away. Entonces, justamente lo que John Maeda dice es que más poder parece menor cuando lo movemos o cuando vamos alejando, y esto me trajo mucho las ideas que ya también hemos revisado en otras lecturas sobre la, por ejemplo, introducción gradual o retomando el caso el caso de Shazam, poner las cosas en fases y alejarlas, digamos, de la interacción que tienen los usuarios no le quita el poder, por ejemplo, a Shazam o el ejemplo que John Maeda da en el libro es Google. Cuando nosotros entramos a Google, no se ve nada, nada más que la barrita de búsqueda, el logo de Google, y nosotros ahí, en la barrita de búsqueda, podemos poner lo que nosotros queramos. Pero eso no cambia el poder que tiene Google de, le ponemos una palabra, le damos enter, y se despliega todo un mundo de información, todo el internet de la información que puedas encontrar sobre lo que estás buscando, está ahí. Entonces, no significa que algo sea menos poderoso, porque el primer momento de interacción del usuario con esa cosa es simple, sino que puedes tener mucho poder, y no necesariamente necesitas reducir todo o eh, ocultar todo, y eso no va a significar que tu plataforma es menos potente.
1: Claro, totalmente.
0: Pues bueno, y llegamos a la clave número dos, que sería open o abre, y justamente aquí eh, la apertura simplifica la complejidad, y esto también me eh, remontó mucho a algo que vemos durante, por ejemplo, el curso, que es la transparencia operacional, de las cosas. John Maeda dice que si tú eres transparente, tú como dueño de un producto o una plataforma, si tú eres transparente sobre cómo llegas al producto final o cómo es el proceso de armado de tu producto, sí. de tu servicio, de lo que sea, las personas van a poder saber para qué es y van a poder verle mucho mayor valor. ¿Qué nos puedes decir sobre la transparencia? Personal? Hay unos
1: experimentos bien interesantes ¿no? que hacen Bueller y Norton, por ejemplo, Biller y Norton son dos investigadores que han ahondado mucho en este concepto y en su relación con el valor percibido de productos y servicios. Y Es una relación muy bonita. Ellos sí. hablan mucho de, justamente, estas banderas, perdón, estas ventanas, ¿no? Donde se muestran pedazos del proceso que normalmente, proceso de producción, Los funcionamiento, no, ¿no? Que normalmente no se muestran, exactamente. Y el objetivo de hacer énfasis en esos puntos que normalmente no están a la vista de las personas es traer cierto valor percibido a la mesa, ¿no? Es decir, sí. por ejemplo, hay el experimento inicial que ellos empiezan a jugar o con el que empiezan a jugar es una visión de Expedia, VD y todos estos buscadores de, de boletos en línea, ¿no? Y entonces lo que ellos hacen es poner a las personas en dos diferentes grupos. Uno de los grupos se expone, digamos, a una pantalla de búsqueda donde buscan un boleto de avión. Y empiezan a ver cómo funcionan las cosas normalmente, ¿no? Eh, te muestra eh, la plataforma que está yendo a buscar boletos a tal lado de la línea, a esta otra de la línea, que está buscando por acá, que está buscando Comparando por en allá. Comparando el mejor
0: precio, muestran uh -huh. esos mensajes. Comparando en quién sabe cuántos sitios al mismo tiempo.
1: Exactamente. Y ahí está la maquinita funcionando por unos segundos, ¿no? Y luego compararon eso con lo que sucedía en un escenario donde se tardaba exactamente el mismo tiempo eh, de búsqueda, pero... Simplemente la plataforma se quedaba en blanco, ¿no? Entonces, ¿qué piensen? La persona del grupo, digamos, A o del grupo de control, como suceden las cosas naturalmente, ven que existe, digamos, esta información de lo que está haciendo el sistema, de lo que está y haciendo que es el proceso. que es súper ¿no? minucioso,
0: ¿no? O sea, como que tú estás Exacto. viendo, esto ya se metió a quién sabe cuántos lados y me está buscando el mejor boleto y el mejor deal para mis vacaciones, los amo.
1: Correcto, ¿no? Ahora, del otro lado, lo que enfrentaban las personas era ponían la búsqueda y se quedaba una pantalla blanca hasta que tenían todos los resultados y de repente los mostraban así de golpe, ¿no? Uh -huh. Entonces, prácticamente había visibilidad del proceso y no había visibilidad del proceso. Y es bien interesante porque justamente Biller y Norton lo que encontraron es que de este lado, ¿no? Se incrementa tanto la percepción de valor como la intención de compra y la compra, tal cual de boletos, ¿no? Uh -huh. En comparación con los procesos que no muestran todo esto que está sucediendo detrás, uh -huh. ¿no? Entonces, justamente esto se refiere a Maeda, a mostrar todos estos procesos que nos pueden ayudar a trasladar valor percibido hacia la persona, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, si ustedes quieren ahondar un poquito más o si quieren saber cómo eh, pueden llegar a hacerlo en su producto o en su servicio, busquen Operational Transparency y se van a encontrar ejemplos como este que les acabamos de decir, con mensajitos, con... Eh, a veces pueden ser infografías que ponen las marcas también de cómo es que nosotros pudimos hacer la libreta que te estamos ofreciendo. Ah, bueno, entonces porque el papel fue procesado de tal forma y es pintado de tal forma y la cubierta es hecha por artesanos o por telas o por lo que sea. Entonces, eso justamente abona mucho a la percepción de valor que tiene una persona que quiere comprar un producto. Entonces, ok, lo contrastas y dices, bueno, ¿qué va a preferir la persona? ¿Algo que tiene un proceso artesanal por detrás o algo que nada más es como... Pues, no importa cómo llegué a ese resultado, llegaste a este resultado y la libreta cuesta tanto. Entonces, se justifica un poco más el precio. Es una forma de justificar el precio. Y, pues, bueno, la clave número tres es power. Y aquí John Maeda se pone yo creo, muy futurista porque habla sobre cómo eh, la energía que tienen las cosas, la batería, las laptops, todo lo que se conecta y que consume energía podría dejar de depender, y es, que es una forma de simplificar la experiencia que tiene el usuario para ya no preocuparte por cuánta pila, por ejemplo, tiene tu teléfono, cuánta pila tiene tu laptop. Que, eh, él dice que andamos como que siempre en ese... Eh, rush Day, ya se me va a acabar la pila tengo que ver cuánta pila tiene se me acabó la pila sí tengo pila entonces simplificar eso y hacer productos que no necesiten baterías para él es una forma de simplificar la experiencia del usuario pero aunque también tiene como cierto poder para sintetizar las cosas porque él justamente en el ejemplo dice ahorita tengo 14 minutos restantes de mi batería en mi laptop, en la que estoy terminando de escribir este libro. Entonces, esto me obliga a ser mucho más sintético y a sintetizar más lo que quiero decir para lograrlo. Y eso es básicamente la simplicidad. Cuando nosotros tenemos poquito tiempo claro. o poquitos recursos, la escasez, que también ya hemos hablado, nos obliga a ser mucho más... Eh, certeros, nos obliga a ser más claros, nos obliga a optimizar. Entonces, justamente también optimizar y simplificarnos la vida como si casi casi estuviéramos viviendo en este rush de ya se me va a acabar la pila, tengo que decirle lo que tengo que decirle ya ahorita y dejar de fuera lo que no necesitamos aclarar ahorita, por ejemplo, al usuario, es una forma de alcanzar la simplicidad. Correcto. Y, pues bueno, al final, eh, Maeda menciona que las tres claves son importantes para el futuro de la tecnología y que las diez leyes que hemos revisado en el libro y las tres claves no son, sus únicos, eh, no son sus únicas conclusiones, no son sus únicos pensamientos, no son los únicos caminos. Entonces, si alguien quiere ahondar un poquito más sobre todas estas cosas o descubrir lo que más ha escrito Maeda, pueden ingresar a eh, sí. lossofsimplicity.com y, pues...
1: No, justamente quería ver si aquí venían los otros libros de Maeda, porque generalmente al final de los libros vienen los otros, ¿no? Maeda, como dice Diana, es una persona muy futurista, tiene varios libros de la tecnología, entonces también es una visión bien interesante porque justo la conexión que tiene Maeda con producto digital es lo que le da mucho valor a, este, sí. a esta visión, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia, como lo mencionamos hace rato de la visión, por ejemplo, de Donald Norman, ¿no? Que habla mucho más de producto físico como tal. Sí. Entonces, digamos, al final es una cosa muy rica y el formato del libro es lo que le da esa cereza. increíble, No, ¿no? es muy recomendable porque lo pueden leer en un fin de semana, ¿no? Tranquilamente lo pueden, se pueden sentar, lo pueden ver, lo pueden entender, pueden navegar las, las leyes sin problema y lo interesante es que las leyes condensan mucho conocimiento. Entonces, el valor del libro es indudable, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, tiene 10 leyes, 100 sí. páginas en total, porque es un libro sobre la simplicidad. Me parece algo como la cereza del pastel, algo súper exquisito. Y, pues, bueno, recuerden que pueden adquirir este libro si les gustó en los links de la descripción de esta transmisión. Y si les gustó este Behavioral podcast, compártenlo con algún interesado en la simplicidad. Y el próximo libro que vamos a estar leyendo en el... Bimestre de 2020, primer bimestre de 2021, enero-febrero, es Simpler de Kazunsten, que Correct. puede parecer que va casi sobre la misma línea, y sí puede ir sobre la misma línea, pero se dirige más hacia la simplicidad en la política pública Correct. y hacia cómo integramos y cómo diseñamos políticas públicas para que la interacción de las personas sea mucho más simple, sea mucho más informada, Correct. sea mucho más fácil de navegar pues bueno, vamos a estar hablando muchas cosas sobre Kazunstein. Entonces, nos vemos la próxima transmisión.
1: ¡Bye! ¡Adiós!
0: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento.